0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ma Petite Voix. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Caroline. Bonjour Salut Comment ça va ben, Ça va, <rire> je suis bien contente qu'on ait cet échange ensemble. Et puis surtout, il me tardait de cliquer sur le bouton enregistrer parce qu'on a commencé <rire> à parler deux minutes et j'ai tout de suite eu plein de questions en tête à te poser. Euh, on a commencé à parler du human design et c'est très rigolo mmh. parce que jusqu'à il y a une semaine, je ne connaissais pas trop, enfin je mmh. connaissais le nom et j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit être un profil manifesteur générateur. Mmh. Donc je me dis, waouh, ouais, hyper intéressant, bon bah je vais faire mon profil. Et moi aussi, je suis manifesteur générateur et toi aussi, c'est ce que tu oui. me disais. <rire> Donc, est-ce que tu penses que... Je bah, je sais pas si tu t'y connais un peu, moi, vraiment pas beaucoup, mais est-ce que tu penses que c'est typique des personnes un peu euh, multipotentielles ou hypersensibles ou... Ben, c'est, Qu -ce que, ça ça, que moi, j'ai
1: exploré mon human design à moi, puis euh, un peu pour mes enfants. Mes enfants sont réflecteurs puis projecteurs. Je suis pas euh, vraiment calée là-dedans. Dans le sens qu'on dirait que le human design ça vient... Il faut que je retourne lire les affaires à chaque fois. J'ai de la difficulté à l'intégrer, puis je le sais pas pourquoi. Puis c'est comme si à chaque fois, mon âme, comprend qu'est-ce qui est nommé. Ah ouais? Genre, oui, 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 c'est ça, genre. Puis euh, mon cerveau humain, il veut pas enregistrer l'information, <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, fait que, tu sais, je peux juste parler pour mon expérience à moi, mais... Bien sûr. Euh, moi, je suis manifesting generator aussi, comme tu l'as nommé, puis euh, la multipotentialité, je l'ai vu là-dedans beaucoup, puis c'est venu comme valider un peu, tu sais. Je pense que c'est beaucoup ça aussi, le human design, parce qu'on vit dans une... ben en tout cas, moi, c'est comme, comme ça que je le prends, cet outil-là. Parce que je pense qu'on vit dans une société qui est construite pour 20% de la population, puis on essaye de faire fitter 100% de la population dedans, puis après ça on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas, <rire> puis pourquoi le monde se retrouve pas là-dedans. Mais en fait c'est juste parce que, pour moi le human design c'est venu mettre en lumière en fait les espaces. Pourquoi je fitais pas dans cette boîte là justement, puis juste de venir dire comme il y a rien qui fonctionne pas avec toi, c'est comme ça, tu es. c'est comme ça que toi tu fonctionnes puis c'est normal, tu sais que ça se passe de même.
0: Fait que... Donc, tu disais que c'était d'essayer de mettre 100% des gens dans 20%. Comment t'expliquer ça?
1: Oui, c'est ça. Je disais que notre société est construite, ben, je sais pas en France, mais en tout cas au Québec, de ce que je remarque, c'est que notre société, elle est construite pour 20 de la population, dans le fond, de la façon dont 20 de la population ou à peu près fonctionne. Mais on essaie de faire entrer 100 de la population dedans. Puis après ça, on se demande pourquoi les enfants, ils ne se performent pas bien à l'école. Après ça, on se demande pourquoi telle affaire, ça ne fonctionne pas, telle affaire. Puis tu sais, on dirait que moi, le, le human design, qu'est-ce que ça m'a amené? En fait, c'est comme une validation de mon mode de fonctionnement, en fait. juste C'est comme si c'était juste venu me dire, genre, c'est normal que tu ne fites pas dans cette boîte-là parce que cette boîte-là, elle n'est pas faite pour toi, t'sais. Fait mm. que, en tout cas, c'est ça. C'est comme si c'était juste venu valider, en fait, mon ressenti intérieur déjà quand tout ce que je voyais à l'extérieur invalidait ça, en fait, fait c'est ouais. beaucoup comme ça que je l'utilise, oui.
0: Oui, puis t'as employé, euh, avant qu'on enregistre, j'ai bien aimé cette image de, de dire qu'avant, tu penses... Les gens te disaient que tu étais un peu comme une poule sans tête qui parle dans oui. tous les sens, qui court dans tous les sens. Et même en
1: grandissant, ma mère me disait Toi, quand tu commences quelque chose, tu le finis jamais, on sait bien, tu vas abandonner encore, puis nanana. Puis je me souviens de ça, j'étais petite, là. le flash que j'ai, c'est genre, on était à la plage, je devais avoir 6, 7 ans, peut-être, puis j'étais en train de faire un château de sable, puis j'avais arrêté de faire mon château de sable parce que je m'étais comme découragée, ou genre, pas nécessairement ouais. découragée, mais ça m'intéressait plus, puis j'étais partie faire d'autres choses. Puis j'étais revenue, puis ma grande-sœur, elle avait fait une super belle tortue dans le sable, genre full élaborée, avec les <rire> détails, toutes les affaires, je trouvais ça tellement beau. Puis j'avais dit « Hey, wow, c'est vraiment beau, tu sais, qu'est-ce que t'as qu que créé puis tout ça? » Puis j'étais comme déçue de moi pas avoir été capable de créer quelque chose qui ressemblait à ça. Puis ma mère m'avait dit « Oui, mais toi, tu t'es partie, t'as pas fini ce que t'avais commencé, tu finis pas les choses que tu commences. » Puis ça. <rire> Et que ça s'est ancré dans mon cerveau, là, sans ouais. bon sens. Fait que toute ma vie, c'est comme si, puis tu sais, je veux dire, ma mère a sans doute jamais pensé que ça aurait cet impact-là sur moi qu'est-ce qu'elle a dit, là, tu sais, c'était pas son intention, c'était pas ça derrière, je suis certaine, mais, euh, mais tu sais, ça, ça l'a teinté quand même inconsciemment, ma vie en grandissant. Puis, euh, de, de me dire que c'est ça, je commençais des trucs, mais il fallait que je les mène à terme, même quand j'étais genre, il euh, y avait une résistance, puis j'étais essoufflée, puis ça ne me tentait plus, tu sais, dans le fond, la motivation n'était plus là. Puis, le, le human design, ça m'a amené cet espace-là où c'est correct que tu abandonnes les ouais, affaires. Ouais. Ce n'est pas de l'abandon, en fait, c'est juste une redirection, parce que tu as appris ce que tu avais à apprendre dans cet espace-là, puis c'est correct que tu suives ton désir, ton sacral justement qui te dit genre « hey, c'est ça qui m'allume maintenant, genre c'est vers ça que j'ai envie d'aller maintenant ». Puis cet espace-là, il était juste là pour t'amener vers la prochaine chose importante pour toi. Tu sais, C'est juste des nouveaux indices à chaque fois, au lieu de le voir comme un échec ou comme quelque chose qui n'est pas terminé. En fait, c'est juste comme une étape du, de mon chemin. Tu sais. Ouais, wow.
0: puis moi je sais qu'avec le temps qui passe, je me rends compte de ce que j'aime et moi j'aime commencer des choses en fait mmh. je trouve que lancer des projets découvrir des trucs il y a ouais. peut-être un côté challenge tu vois qui me plaît là-dedans ouais. mais euh, vraiment ça, ça m'apporte quelque chose de, de fort tu vois enfin, et du coup c'est ça qui me plaît vraiment alors que finir les choses tu vois j'ai une amie qui m'a dit oui mais euh, toi par exemple avec ton tube de dentifrice tu prends plus de plaisir à ouvrir un tube de dentifrice ou à le terminer mais mmh. à l'ouvrir évidemment oui. Mais tu vois, je me retrouve
1: beaucoup dans ce que tu dis, c'est vrai, moi aussi, j'aime vraiment ça, commencer les choses, explorer des choses, puis tu me nommais que tu étais super curieuse, tu sais, fait que ça fait ouais. sens aussi, puis de suivre cette curiosité-là, en fait, mais à chaque fois qu'elle m'amène à quelque part, tu sais, parce que comme tu dis, moi j'aime ça, tu sais, ma zone de génie, c'est vraiment de voir, genre, la, 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 la vision, les angles morts que le, les gens voient pas nécessairement ouais. tout ça, transformer les perspectives, mais après être dans le doing, dans le faire puis accomplir tout ça, genre, toutes les étapes de ça, ça, c'est pas ma, ça, ça, pas <rire> ma zone ouais, de génie, ouais. c'est pas ça qui me fait vibrer puis c'est pas ce que je fais le mieux, c'est dans cet espace-là où justement, j'aurais tenda j'ai tendance à dire genre, ah, oh, Là, genre, je ressens plus cette petite excitation-là qui m'amène à poursuivre. Genre, j'ai plus envie d'aller explorer quelque chose de nouveau, tu sais, en fait. Oui,
0: ouais, et puis je trouve que moi, ce que j'aime dans. Parce que, en fait, bon, j'ai plusieurs casquettes aussi, mais comme toi, j'imagine, de toute façon. Euh... C'est un peu ce qui nous définit, tu vois, d'avoir euh, plein de trucs qu'on aime faire. Mais euh, une partie de mon activité, c'est donc ma petite addiction. Et c'est euh, d'accompagner les personnes hypersensibles à se libérer mmh. des troubles euh, du comportement alimentaire et de se reconnecter à leur corps. Wow. Euh, et là où je suis la plus douée, je pense... Parce que moi, je n'aime pas le sport en particulier, je m'en fous. Euh, la nutrition, ça m'ennuie un peu, tu vois. Du moment où ça devient euh, une obligation... Mmh. quelque chose d'imposé, ce n'est plus possible pour moi je... oui. donc du coup, par conséquent je ne pouvais pas obliger ces personnes à dire, bah, suis tel régime suis machin, ce n'était pas possible donc en fait, je leur apprends à, se... à redevenir autonome, et je sais que alors, j'aime bien ce terme de zone de génie, tu vois je trouve ça intéressant, même si c'est peut-être un peu pompeux, tu vois, mais, mais moi, je sais que c'est de péter les fausses croyances je les vois tout de suite derrière certains mots et et je vais la remettre en question. Et en fait, ben, ça va ébranler la structure complète qui était ouais. toxique, tu vois. Et ouais. je me reconnais un peu dans ce que tu dis. C'est genre, euh, euh, moi, je vois. C'est évident, en fait, à ce moment-là. Donc, je vais le dire. Je te transmets ça. Euh, on voit ensemble pourquoi, comment et est-ce que c'est OK aussi de changer ces choses-là. Hein, parce qu'il mm -hmm. y a toute une notion euh, de ce qu'on appelle l'écologie, quoi, d'environnement autour de toi. Tu vois, des fois, euh, aller mieux, ben, ça veut dire qu'en fait... Ben, potentiellement, euh, tu vas divorcer parce que ton mec, il te maintenait dans un état où tu étais mal parce que c'était comme ça que vous fonctionniez, tu vois. Enfin, il y a plein de choses derrière. Euh, c'est déjà arrivé, hein. c'est pour ça que je dis ça, mais euh, ça s'arrête là. C'est-à-dire que faire les choses pour les gens, moi déjà, ça ne m'intéresse pas. Mais surtout, faire les choses et être obligé de les faire, c'est vraiment... Euh, pff, non. C'est pas possible. Mais, mais, mais pour moi en aussi, fait, il n'y a pas de... Ça
1: n'existe pas les obligations, en ouais. fait. Parce que je pense qu'on peut non seulement, tu sais, je comprends que là, du monde qui vont dire genre, oui, mais il y a des affaires que tu n'as pas le choix de faire dans la vie, non nanana, mais, mais... c'est pas vrai. C'est cette notion-là de choix. C'est mm -hmm. pour ça que pour moi, ça n'existe pas, les obligations, parce que je pense qu'on peut toujours le ramener à un choix qu'on a fait. Tu puis je me ouais. retrouve beaucoup quand tu dis genre, euh, moi, si ça devient, tu sais, c'est obligé de le faire ou tout ça, c'est faux, genre, les « should », genre, je devrais faire ça puis tout ça, mm. bien, moi, ça me, moi aussi, ça me donne mal au cœur puis ça me donne envie de m'en aller en courant, tu sais. Ouais, mais fait pareil, que, ouais. Fait que y ça, tu sais, le fait de... Si je le ramène à un choix que j'ai fait, ça veut dire que c'était quelque chose qui était important pour moi. Puis ça, ça enlève la lourdeur derrière ce, cette, obli cette obligation perçue-là, en fait. Puis ça le ramène à comment j'ai envie de me sentir. C'est quoi mon intention derrière ça? Pourquoi je le fais? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi j'ai choisi ça au départ, tu sais? Mais parce que, tu sais, puis je prends souvent l'exemple de... Avec mes enfants, quand il faut que je ramasse des affaires. Puis là, j'ai l'impression que je fais rien que ça de ma vie, tu sais. Ramasser <rire> des trucs... <rire> puis je suis comme dans ma tête et moi je suis la seule adulte à la maison donc euh, tu sais dans ma tête je l'entends mon discours interne qui dit ouais. genre pourquoi tout le temps moi pourquoi je suis la seule qui est obligée de faire ça pourquoi nanana tu sais comme le comme, comme ouais. si ça me retombe tout le temps dessus à moi mais en fait qu'est-ce qui m'aide beaucoup c'est de le changer ça j'ai la chance d'être leur maman puis avec ça viens le, le, le truc de, oui, des fois, ramasser des choses, mais je ne suis pas obligée, dans le fond, de les ramasser. C'est moi qui ai envie de le faire parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon, dans mon environnement, parce ouais. que moi, j'ai tendance à me sentir envahie facilement parce que, par les objets, parce que tout ça, mais dans le fond, ce n'est pas une obligation, c'est moi qui choisis de le faire, non seulement parce que je suis, tu sais, c'est ça, je me ramène dans la gratitude d'être la maman de mes filles, mais aussi... Euh, la gratitude d'avoir un environnement dans lequel j'aime ça évoluer, tu sais, puis la satisfaction que je vais ressentir après, puis comment je vais me sentir bien, tu sais, dans ma maison, puis tout ça, tu sais, fait que de faire ce switch d'état d'esprit-là, je pense que ça aide, puis tu sais, quand tu disais faire péter les croyances, ben, je pense que ça fait, je sais pas, je l'ai vu souvent, là, pour les manifesting generators, mais genre, que ça fait partie de nous aussi de penser à l'extérieur de la boîte, de sortir de cette boîte-là. Puis moi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, puis qui m'a toujours habité, en fait, de ouais. dire... Genre, quand on me dit « c'est comme ça parce que c'est comme ça, puis il faut que ce soit le même », mais genre... Non, ah oui, c'est qui est qui a portable. décidé que c'était comme ça ah, et oui, Si oui. ça fait pas, de, si ça ne vibre pas avec ma vérité à moi, il y a aucune raison pourquoi je serais obligée de continuer à adhérer à ça. Tu sais, que de, de mm. questionner, d'aller voir au-delà de qu ce qui est déjà établi. Genre moi, j'adore tellement ça là, mais. Je sais qu'il y a du monde à qui euh,
0: ça, ça donne mal à la tête, mais bon. ouais, <rire> ouais. Puis, je sais qu'il y, y a des personnes avec qui ça n'est pas compatible du tout. Et ça, oui, c'est très difficile. Vrai. Mais je rebondis oui. sur ce que tu dis sur le « should » ou, ou « must », en fait, en gros. Oui. Euh, moi, c'est quelque chose que je transmets très souvent aux personnes euh, que je côtoie, tu vois, qui sont un peu coincées. C'est euh, comment tu parles, en fait. Est-ce que tu dis « il faut, je dois » ou est-ce oui. que euh, tu choisis des fois de dire « j'ai envie » de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Et l'énergie, l'intention, en effet, que tu mets derrière, ça change totalement l'énergie qui, qui est accompagnée derrière ça. Et il y a une, une cliente où on discutait, et elle me disait vis-à-vis -vis de son enfant, notamment, que ça la gonflait d'aller chercher son gosse à l'école, elle en avait marre, c'était compliqué et tout. Et un peu comme toi, après elle s'est dit, mais attends, mais cet enfant, je l'ai voulu, je suis heureuse d'être sa maman, et du coup, ben, je peux aussi voir ça comme un plaisir d'aller le récupérer, tu vois, après, mm. après l'école. Donc, tout oui. est une question de perception. Et alors, moi, je dirais quand même qu'il y a des obligations. Bah, tu as raison dans le sens où c'est des choix. Bon, des fois, bah, le choix, si tu fais le choix de rien faire, tu peux perdre ton emploi ou des trucs comme ça. Il y a des obligations qui sont contractuelles. Mais c'est vrai que ça reste un choix, en fait. Au fond, as mm -hmm. raison, euh, tu as raison, tu fais le choix de continuer à garder cet emploi dans ces conditions, euh, etc., oui, puis je pense que ça, ça, ça vient avec une
1: grosse part de responsabilité au début, je pense, quand on comprend cette notion-là de choix ou quand on se rend compte que genre on sort du mode victime, puis que c'est pas vrai là, que tout me tourne sa tête, puis que tu sais, puis là je dis pas qu'on appelle à nous toutes les situations terribles qui peuvent arriver, c'est pas ça mmh. que je dis, mais juste que dans notre euh, dans notre dans l'espace privilégié dans lequel on est, en tout cas moi je me considère très privilégiée, tu sais euh, comme je, je vis au Québec dans une société qui va relativement bien. Euh, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, euh, ouais. en forme, tout ça. T'sais, je veux dire, j'ai plein de privilèges dans la vie.
0: Mm. Donc,
1: de cet espace-là, c'est sûr que moi, ça atteint mon expérience. c'est de cet espace-là que je parle, parce que je ne peux pas parler de l'espace de quelqu'un d'autre que je ne connais pas ou que je n'ai jamais vécu. Mais de cet espace-là, les choses sont un choix. Je choisis de le faire. Hein. Puis ce n'est pas vrai. Comme tu dis, je peux... Choisir en fait de ne pas aller travailler. Puis là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Ben, c'est le fait que j'aurais pu ma job. Mais en fait, genre, ce pas de la faute de mon employeur. Tu sais, c'est de la mienne. Ouais. C'est moi qui ai choisi de, de le faire. Puis je pense qu'avec cette responsabilité-là, au début vient. fou ça peut devenir écrasant, tu sais, quand on se rend compte que tout résulte d'un choix. Mais en fait, pour moi, c'est très. Euh, J'aime pas le mot en français, mais en tout cas, c'est très en en fait. Ouais. Ça ramène les gens dans leur pouvoir parce qu'on a tellement tendance à donner notre pouvoir à l'extérieur. Notre société est bâtie comme ça, de donner le pouvoir à mon médecin, que je vais hum. aller le voir. Genre, C'est lui qui va me dire qu'est-ce que je peux faire, de donner le pouvoir au système scolaire, qui me dit qu'est-ce que je peux apprendre, de quelle façon je peux évoluer, de donner mon pouvoir euh, au gouvernement, qui me dit c'est quoi les barèmes qui sont... Euh, c'est quoi les lois qu'il faut que je suive, c'est quoi les affaires que je n'ai pas le droit de faire, c'est quoi les tout ça, tu sais. Tout ça vient d'être ma vie, mais dans le fond, moi là-dedans, là j'en ai un pouvoir, là, puis je peux choisir de revenir à l'intérieur de moi, puis de choisir qu'est-ce que j'ai envie, ce à quoi j'ai envie d'adhérer, en fait, là, dans ce mmh. qui m'est proposé, plutôt que de le voir comme quelque chose qui est imposé, puis genre « Ah, oh, moi, je le sais pas, le, cette personne-là m'a dit à l'extérieur de moi qu'il fallait ça, alors, elle, c'est mieux que moi. »
0: C'est pas vrai, ça, tu sais. — Ouais, et puis, il y a vraiment ce, cette sorte de... de... C'est même pas un moule, mais c'est très rigide, moi, je le vois de manière très rigide. Depuis l'enfance, tu vois, j'ai... Le mot qui m'a accompagnée, mais que ce soit mes parents ou même les enseignants ou quoi, ça a été « Ah, tu te disperses. Tu te disperses mmh. beaucoup, tu te disperses. » Oui, d'accord, mais est-ce que c'est grave, en fait Est-ce que c'est négatif ou pas euh, Je n'ai pas particulièrement été en échec scolaire, sauf à une période où, euh, ben justement, j'ai dû faire des choix. Mais euh, on ne me les a pas vraiment tous donnés, en fait. Tu veux, quand tu quittes euh, le lycée... En fait, ça a commencé au lycée où il y a des trucs que je ne voyais pas l'intérêt pour moi. Et moi, j'ai beaucoup fonctionné à l'affect pendant très longtemps. C'est-à-dire que si mes profs, je les aimais bien parce que je les trouvais vraiment bienveillants... Ben, j'avais des notes, j'étais première de ma classe dans plusieurs années, tu vois. Et puis, si l'année d'après, mon prof de maths ou de géographie était pourri pourri, ben, j'avais trois de moyenne, ce qui était catastrophique, parce que du coup, ça n'avait aucun sens, tu vois, pour les parents. Mais en fait, quand tu arrives après à la fac, tu as des trucs un petit peu, et même déjà au lycée, tu as, as des voies un peu de garage, ce qu'on appelle en France, tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu vas faire un boulot manuel, si tu suis ces, ces études-là. Donc, mmh. du coup, ce n'est pas bien vu. Alors qu'en fait, euh, avec le recul, les mecs, c'est ceux qui gagnent le plus d'argent, ils n'auront jamais de chômage. Et euh, voilà, bon, c'est très physique et c'est fatigant. Mais, mais en fait, les choix, euh, je pense que moi, cette curiosité, elle vient déjà de là. C'est-à-dire, euh, tu me proposes ça, sinon c'est mal. Tu vois, genre, tu me proposes des études normales, on va dire. Sinon, mmh. c'est une voie de garage, donc ce n'est pas bien. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment pas bien, tu vois Est-ce que en fait, c'est pas plus intéressant de bosser euh, tout de suite dans un truc manuel Est-ce que c'est pas plus intéressant de, de faire une pause dans tes études et d'aller vivre à l'étranger, tu vois enfin, Et c'est vrai que le jugement de « tu te disperses, donc du coup, tu n'arriveras à rien », je trouve que c'est une connerie parce que moi, je me suis dispersée toute ma vie, euh, même encore aujourd'hui, tu vois, je suis pas trop capable de suivre une recette de cuisine. Je suis le genre de personne qui va dire « Ah oh non, mais c'est pareil, et je vais échanger <rire> des ingrédients. » Donc, il y a une chance sur deux pour que ce soit dégueulasse. Mais ce n'est pas grave. <rire> c'est parce que ça me fait plus plaisir de faire comme ça. Euh, mais, euh, en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que après m'être dispersée pendant si longtemps, quand je suis arrivée à nouveau en France et que j'ai passé des concours pour rentrer en école supérieure de commerce, euh, j'ai dû expliquer. Et en fait, clairement, j'étais différente des autres parce que tout le monde avait fait un parcours normal, soit avec ce qu'on appelle une prépa, soit avec des études normales ou quoi. Moi, j'avais quelques années de plus parce que j'avais redoublé, parce que je suis partie vivre à l'étranger, parce que je me suis construite différemment et ailleurs. Et en fait, j'ai réussi, c'est ça, je pense, le plus important, à relier tous les points, en fait tous ces points qui étaient dans tous les sens, c'était pas grave, parce qu'en fait, c'était, bah, je vais puiser un peu ici, puis là, puis là, et en fait, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Oh, mais as vécu combien de vies ?»« ou euh, euh, Mais comment t'as le temps de faire autant de choses ?» Mais parce qu'en fait, euh, je prends un peu partout, tu vois, je suis, je, je suis pas comme ces gens, mais je pense que toi, tu dois être peut-être pareil, je suis pas comme ces gens qui vont euh, jusqu'au bout d'un truc je, si je m'ennuie ou si j'ai appris ce que j'avais envie ou ce que je ressens qui était important pour moi, je m'en fous après, c'est fini, mmh. tu vois, je peux y revenir mmh. mais ça n'a plus du tout la même intensité et tant que tu relis les points, je pense que c'est là où ça où il n'y aura aucun problème, tu vois ouais, puis je pense qu'il y a un moment aussi où c'est difficile parce qu'on n'est pas encore capable de relier les points
1: puis on, on a l'impression que ça fait pas de sens, qu'est-ce qui se passe pour nous, mais, tu sais, on a le... le cette... Euh, ben j'ai comme cette drive-là qui nous dit d'aller vers telle affaire ouais, ouais. ou d'aller faire, tu sais, comme tu dis, moi aussi, je suis pas du genre... Hein, euh, tu sais, si j'ai appris qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, ben je vais passer au prochain sujet. J'ai pas besoin d'étudier la même chose pendant quatre ans, nécessairement, tu sais. Puis, euh, mais je pense que... C'est aussi qu'on ne nous donne pas toutes les possibilités dans notre société parce que, oui, comme oui. je disais tantôt, c'est fait pour 20 de la population. C'est très traditionnel, tu C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Puis je trouve ça tellement triste parce qu'il y a tellement de façons d'apprendre. Ouais. C'est pas vrai qu'il y a juste la façon qu'on voit à l'école, tu sais. Euh, moi aussi, j'étais un peu comme toi où je m'ennuyais, en fait. fait j'avais toujours des notes correctes, mais sans plus. Puis dans ce que tu as nommé, je trouve ça intéressant où il y a le le côté de la relation humaine qui avait un très grand impact sur tes performances en milieu ouais. scolaire, tu sais? Fait que c'est vraiment intéressant de voir où les relations sont pas mal plus importantes que la matière qu'on peut apprendre, mais dans le fond, c'est pas ça qui est enseigné dans notre système euh, traditionnel, tu sais, mais puis je pense que ça change avec le temps aussi, tu sais, avec les nouvelles générations qui arrivent, avec tout ça. Je pense que de plus en plus... Mais tu sais, en fait, je veux dire, peut-être que moi, je vis dans un monde de, de licorne puis d'arc-en-ciel. Ou alors, moi aussi, <rire> on vit dans le même. Oui, <rire> c'est ça, parce que je me dis, tu sais, moi, je le dis déjà à mes enfants, t'as pas besoin, tu sais, si t'as envie d'aller à l'université, tu iras à l'université. Si c'est pas ça qui fait du sens pour toi, ça va être autre chose. Tu sais, il y a plein de façons d'apprendre. C'est pas vrai qu'il y a une seule façon d'apprendre. Puis... Tu sais, je le vois aujourd'hui en m'autorisant à vivre une vie qui me ressemble à moi. J'apprends plus que qu ce que j'ai appris quand je suis allée à l'université en quatre ouais, ans. Moi aussi, hein. Je l'ai fait à mmh. l'université. J'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai mmh. appris rien. Il n'y a rien que j'ai retenu de ben, mes quatre ans. c'est de la théorie, quoi. Mmh. C'est de la théorie, mais non seulement c'est de la théorie, mais ce n'est pas de la compréhension. C'est juste d'apprendre par cœur, de régurgiter sur le papier, puis après ça, tu t'en vas avec quoi? T'as rien intégré, là, tu sais? Mm. T'as pas de sac à dos avec toi, ou presque pas, il y a pas grand chose dans ton bagage, tu sais, après. Tandis que là, de vraiment apprendre par moi-même les choses qui me font vibrer, que ce soit par des formations que je suis, que ce soit en lisant des livres, que ce soit en ayant écouté des vidéos sur tel sujet, que ce soit, en... peu importe, mais de l'intégrer directement dans ma vie, puis de l'intégrer avec mes clientes aussi. Bien ça, ça permet une vraie transformation versus l'information pour l'information. Tant qu'elle n'est pas descendue dans le corps, ça ne sert à rien. tu sais Mais euh, ce n'est pas comme ça que c'est présenté dans notre société. Puis comme tu disais, c'est présenté comme si c'était moins bon, les autres métiers. Chez nous, on appelle ça des DEP, là, en fait, des diplômes d'études professionnelles. Comme mmh. qu'est-ce que toi, tu remets pour les, euh, les voies de garage. Oui, alors les voies mais... de garage,
0: c'est une manière de parler, évidemment, que c'est pas le nom du oui, diplôme. Non, mais je tiens Mécanicien, <rire> mécanicien euh, menuisier,
1: toutes oui, ces ben, affaires. Oui, dans l'électronique, de... les trucs comme Donc, ça. Hein. Oui, mmh. qui sont très, très manuels ou très concrets, tu sais, en fait. Mais, euh, mais tu sais, si c'est ça qui te fait vibrer, pourquoi c'est moins bien? Qui a décidé ouais. que c'était moins bien? que euh, d'être médecin ou que d'être dentiste ou que d'être... Je comprends pas cette hiérarchie-là où il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres au lieu de, tu sais, pour vivre en société, on a besoin d'être en collaboration puis on a besoin de tout le monde, tu sais, en fait. Oui, puis de de, différence. de tout le monde aussi. Mm. Oui, c'est ça, oui.
0: Mm. Mais tu vois, pour les études... Euh... En fait, à la fin de mes études, moi, j'ai fait mon mémoire sur l'intelligence émotionnelle au travail. Est-ce que c'est un mmh. intérêt pour le manager, tu vois euh, voilà, ou pas. Oui, <rire> oui bah, spoiler, oui, il semblerait que ce soit intéressant, euh, même si ce n'est pas le reflet d'une réalité, malheureusement. Mais euh, j'avais découvert qu'il y avait à peu près huit types d'intelligence différentes. Donc, tu en as musicale, géographique, tu as des sortes de... Tu vois, les personnes qui savent se repérer immédiatement, tu les jettes dans une... Dans une une ville, ils savent tout de suite où ils sont, ils ont un sens de l'orientation incroyable. Bah, c'est un type d'intelligence. C'est une intelligence spatiale, ou je ne sais plus le terme. Tu as des gens, ça va être la musique. Euh, ceux qui ont euh, euh, l'oreille absolue, tu vois, des choses comme ça. Il euh, y en a qui savent chanter immédiatement très bien, d'autres qui sont tout pourris. Et après, bien sûr, il y a l'expérience et c'est des choses qu'on apprend. Mais de base, on a ces choses-là. Et du coup, quand tu vas à l'école, en effet, c'est un modèle d'apprentissage. Et moi, euh, je me souviens qu'à la fac, parce que j'ai fait, comme je me suis un peu cherchée, je suis allée à l'université un moment, en langue étrangère appliquée, et il euh, y avait de l'anglais, et en fait, tu avais euh, des, des partiels sur la phonétique. Alors, la mmh. phonétique, c'est une sorte euh, d'alphabet dégueulasse, tu sais, où tu dois euh, euh, essayer de comprendre le mot qui est derrière ce, cet alphabet, parce que c'est de la phonétique. Moi, j'étais nulle à ça. Par contre, j'ai toujours eu un très bon accent, mais impossible pour moi de... Je ne voyais pas l'intérêt, en fait. C'était complètement absurde pour moi. Et du coup, euh, ben, comme je fonctionnais un peu à l'affect, bon, maintenant, euh, j'ai je... pris en maturité et tout, mais quand même, c'était il y a dix ans. Euh, c'était vachement difficile pour moi, même plus que ça. Et du coup, en anglais, à la fac, j'avais une moyenne, mais... mais pourrie, de chez pourrie, euh, vraiment, genre euh, 5 ou 6 C'était vraiment... Mais ça reflétait... Euh, le sens qu'il y avait pour moi derrière cette matière-là. Mmh. Aujourd'hui, euh, je parle couramment anglais, je suis même interprète sur certains événements où je fais de la traduction en live anglais-français pour des acteurs de films et de séries. Euh, si je m'étais vraiment juste dit, ben bah voilà, mon niveau d'anglais, il vaut 5 de moyenne, et que je n'avais pas remis en question ça, tu vois, c'est-à-dire, ben bah non, quand même, c'est dommage, parce que c'est utile, tu vois, l'anglais pour plein de trucs. Et en fait, on mm. met une étiquette en me disant que je vaux 5 sur 20, mais euh, prout, quoi, Enfin, je fais ce que je veux, <rire> ça se trouve, je suis vachement meilleure que ça. Et il s'avère que oui. Et je, et je pense que ça met, surtout quand tu es jeune et que c'est une forme de hiérarchie, tu vois, c est, c est ce on, on te dit, bah, c'est comme ça. Alors, il y a tes parents, mm. etc. Mais quand tu es jeune, tu ne choisis rien. Tu ne choisis pas ta langue, tu ne choisis pas ta famille, tu ne choisis pas ton prénom. Et du coup, bah, tu prends un peu pour acquis plein de trucs que tu remets pas forcément en question, et je pense que c'est important. Et peut-être nos profils remettent plus en question plus tôt, je sais pas. Mais, euh, mais heureusement qu'il y a ça, je pense.
1: Mais je pense que ça fait aussi partie de l'environnement dans lequel on est élevé, tu sais, parce ouais. que... Euh... Puis tu as raison, qu'est-ce que tu dis avec les étiquettes qui viennent, puis la hiérarchie avec l'école, ça vient tellement affecter parce que c'est comme si tu es attaché à notre valeur comme être humain, puis à qui on est fondamentalement. Tu sais, mm. genre, cet enfant-là, il est pas bon à l'école, cet enfant-là, il est turbulent, cet enfant-là. Non! genre C'est juste un mécanisme de défense que cette, cet enfant-là, une stratégie que cet enfant-là a mis en place parce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu en arrière. Ouais. Ou pourquoi on ne va pas voir plus loin? Justement, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas le sens derrière. Alors, forcément, je n'ai pas envie de donner mon 100% parce que pour moi, ce n'est pas important. tu sais fait que Si on venait le rattacher à ce qui est important pour nous, à nos valeurs, en fait, ce serait déjà beaucoup plus facile. Mais le fait de... Euh, de mettre des étiquettes comme ça, ça vient vraiment affecter la confiance des enfants, là, tu sais, puis c'est normalisé, puis comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va les remettre ça en cause, ça dépend de notre personnalité aussi, de l'environnement, justement, dans lequel on est élevé, tout ça. Euh, fait que, tu sais, ça peut être vraiment différent, là, tu sais, euh, difficile, là, c'est pas... Euh, c'est pas aidant, je trouve, comme façon de fonctionner, puis pourtant, c'est comme ça qu'on fonctionne... Partout, ou presque, tu sais, dans ben, notre société, ouais. en tout cas au Québec, puis en France aussi, j'ai l'impression. Mais... mais je
0: sais qu'il y a des pays, alors je crois que c'est des pays, hein, pas juste des écoles, qui n'ont pas de notes. Ou alors, est-ce que c'est des oui. écoles? J'en sais rien. Oui.
1: Euh, non, mais nous, on a le système euh, alternatif, on a des écoles alternatives aussi dans ouais. le système. Euh... Moi, mes enfants sont à l'école alternative depuis cette année. Ma fille, elle a fait partie du système euh, scolaire traditionnel la plus vieille pendant deux ouais. ans. Puis, maintenant, est à l'école alternative. Puis, à l'école alternative, on n'a pas de notes. C'est euh, des observations basées sur l'évolution de l'enfant. C'est
0: bien, ça. Que, ça!
1: Oui, Et puis déjà, c'est beaucoup plus aidant. Puis, non seulement ça, mais l'enfant prend part à cette évaluation-là. fait mmh. que c'est une évaluation tripartite. fait que, genre, l'enfant fait son auto-évaluation, le parent fait son évaluation. Puis, par évaluation, je veux dire, genre, euh, comment ça se passe à l'école... Euh, Qu'est-ce que tu vois les, comme défi euh, au niveau émotionnel, au niveau académique, au niveau de tout ça? Fait que c'est vraiment comme euh, à développement, c'est pas genre faut que tu Oui, notes puis c'est une discussion. Euh... C'est pas, pas, une... c est c est pas ça. un jugement, quoi. C'est exactement ça, parce que le professeur remplit aussi euh, ce type d'évaluation-là, puis après ça, on a une discussion ensemble. Fait qu'on prend un moment juste le parent, l'enfant puis le professeur ensemble. Fait que c'est complètement dédié à l'enfant. Puis on parle des stratégies qu'on peut mettre en place pour que l'enfant se sente mieux dans différents espaces puis qu'est-ce qui fonctionne déjà bien. Puis tout ça, tu sais, fait ça c'est beaucoup plus aidant c'est pas ben genre ouais. ça fonctionne pas qu'est-ce que tu fais mm. puis euh, genre à cause de ça tu es un mauvais élève non tu sais ben, l'enfant oui. il, il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas pour lui tu sais fait que d'aller plus loin que juste qu'est-ce qui est en surface d'aller explorer qu'est-ce qui est en dessous de ça t'sais.
0: Ouais, ouais et puis après ce qui est dommage c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont un peu critiquer ce système en disant euh, oui mais voilà euh, après euh, c'est l'enfant roi euh, tu vois tu, euh, tu non, mais parce que quand tu dis... Non, non, mais je comprends peu... ce que tu veux dire, mais j'ai ouais, de la ouais, difficulté ouais. à voir où non, les... parce que je vois que je ta comprends. tête. <rire> ouais. Mais euh... oui, il y a un côté, tu vois, genre, il euh, ne faut pas trop euh, s'apitoyer ou, ou chercher la petite bête ou des machins. C'est bon, c'est qu'un enfant, il saura s'adapter. <rire> mais en fait, je trouve... Mais j'ai déjà entendu des trucs comme ça, tu vois. Mais je trouve que... Mmh, mmh, mais oui. Justement, et quand je parlais des différents types d'intelligence... Euh, je sais que quelqu'un qui, comme moi, par exemple, moi, je suis très douée en langue, mais je suis nulle en mathématiques, mmh. c'est horrible, euh, mais parce qu'en fait, j'ai toujours vu les maths comme quelque chose de très rébarbatif et très rigide. Euh, mmh. Et c'est pareil pour euh, le, le solfège. Et figure-toi que j'ai rencontré quelqu'un, il euh, n'y a pas très longtemps, qui me dit, mais non, le solfège, c'est comme une langue. En fait, tu vas prendre des notes c'est des mots et tu vas fabriquer tes phrases et ça te crée une histoire avec la musique. Et en fait, que ce mec, il me montre ça sous ce point de vue. Et, et on a parlé des maths et il m'a dit, mais c'est pareil, les mathématiques, c'est au fond, en fait, tu, tu as plusieurs façons de faire et puis c'est justement, c'est intéressant. Il y a un côté un peu euh, presque comme une enquête, tu vois, et tout. Et je me suis dit, waouh, mais si on m'avait présenté les choses sous cet angle-là, euh, peut-être que ça aurait été différent. Et il y a des études qui ont été faites, justement, euh, sur des enfants qui sont euh, euh, plutôt doués en langue ou plutôt doués en mathématiques ou plutôt visuels ou auditifs et s'adapter à, à leur mode de fonctionnement. Et mmh. là, ils ont des vrais résultats. Et, et ils ne sont pas juste nuls en maths, en fait. Exactement. Oui puis tu sais ce que je trouve fascinant aussi dans qu'est-ce que
1: tu qu'est-ce que tu nommes quand tu dis ça va il y a des gens qui pourraient dire ça va faire des enfants quoi ouais. ça ça me, fait, ça me fait toujours vraiment rire hein, parce que ah oh, mon Dieu, tu sais, qui qui a décidé à un moment donné qu'il y avait une hiérarchie puis que les hommes étaient plus importants que les femmes et que les enfants? Tu sais, parce que dans le fond, c'est juste un enfant. Euh, Excuse-moi, on est tous des êtres humains, là. Puis genre, c'est un être humain au même titre que toi puis moi, puis au même titre que l'homme qui est à côté de nous et tout ça. Fait qu'il y a pas de raison pourquoi euh, ça serait pas important qu'est-ce que cet enfant-là, vit, puis que le, le, le parent, il aurait juste besoin de lui imposer sa vérité, tu sais. Dans le fond, mm. En tout cas, pour moi, ça, ça fonctionne pas. Puis je le sais que, tu sais, euh, c'est comme ça, tu sais, quand j'ai grandi, c'était ça qui était véhiculé dans la société, puis c'était ça qui était transmis, tu sais, mais euh, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Puis moi, je me suis dit que j'allais pas faire ça avec mes enfants non plus, tu sais, mais euh, ça fait des êtres humains entiers, en fait, tu Puis vraiment, euh, c'est pas de dire oui tout le temps c'est de dire, d'expliquer, en fait, d'avoir des discussions. Il n'y a ouais. pas d'imposition. Il y a des règles de sécurité, quand même. Il y a des limites claires, fermes et bienveillantes. Ça ne veut pas dire que c'est toujours oui. Ça ne veut pas dire que tu peux faire tout ce oui, que tu veux. Oui, un cadre. Par contre, il n'y a pas d'imposition, tu sais. Mm. Puis c'est vraiment de dire, comme, on va aller discuter. Pareil comme je le ferais avec un adulte. Tu sais, si toi puis moi, on dit... Euh, Genre, on est ensemble, puis là, il faut qu'on sorte dehors. Je ne vais pas te dire, genre, mets ton manteau tout de suite, parce que sinon, <rire> euh, tu t'en vas dans ta chambre. Si tu ne le mets pas dans les deux prochaines minutes, tu sais, qu qu'est-ce qu que tu vas dire? Si je te dis ça, tu vas être comme, euh, ben non, tu sais. Mais pourquoi ça fonctionnerait oui, mais pour l'enfant? après, euh,
0: là où moi, je n'ai pas d'enfant, là, donc je n'ai pas ce point de vue de parent, mais de mon point de vue extérieur, tu vois, de personne n'en ayant pas, euh, les enfants, on le sait, ont un peu plus de mal à gérer leurs émotions, ils découvrent des choses pour la première oui. fois beaucoup oui. plus que nous, et j'aurais tendance oui. à dire qu'avoir un cadre, pas une imposition, mais un cadre, c'est mm -hmm. quand même super important, on est d'accord?
1: Oui, il y en a un cadre, c'est pas justement, c'est ça que je dis, c'est pas du free-for-all, Puis genre tu peux faire tout ce que tu veux n'importe quand, il y en a un cadre, mais qui est euh, aidant et bienveillant. C'est pas dans l'imposition, mm. mais c'est plus dans l'accueil puis dans la curiosité, tu d'aller voir ce qui se passe hein? Puis on dit, tu sais, euh, les enfants, ils découvrent plein de choses puis ils sont euh, plus euh, immatures que nous émotionnellement, mais euh, oui, mais <rire> il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont très, très, très immatures émotionnellement, ah bah oui. <rire> qui, qui sont des enfants dans des corps d'adultes, tu okay. Fait qu'après, c'est vraiment d'accompagner l'enfant là-dedans. Tu sais, ma fille, quand elle, quand elle fait une, euh, une crise, mettons, parce qu'elle a besoin de sortir ça de son corps, puis c'est trop pour son cerveau, son émotion, puis ça prend toute la place, puis tout ça, mais tu sais, aussi, en ayant, euh, moi, comme personne curieuse, étudié un peu le développement de l'enfant, bien, tu sais, je le sais. Pourquoi elle fait ça? Je sais qu'elle a besoin de décharger son émotion. Je sais que quest ce qu'elle a besoin, c'est d'être accompagnée de ouais. façon bienveillante. Pas que je lui explique. Elle n'a pas la place présentement pour comprendre quest ce que je vais lui expliquer. Juste est de purger, que... en fait. Quoi. Exactement. Ce dont elle a besoin, c'est de vivre pleinement son émotion là. Puis, d'avoir un support bienveillant, donc que je sois à côté d'elle, puis moi, je fais juste m'asseoir à côté d'elle, puis j'y flatte le dos, tu sais, c'est tout. Mm -hmm. C'est de ça dont elle a besoin. Elle a besoin d'un contact rassurant, puis elle a besoin de ma présence. Elle n'a pas besoin que je dis, genre, voyons donc, arrête de faire ça, ou nanana, parce que ça, puis les adultes, on, on fait beaucoup ça, là, on essaye de venir euh, atténuer les émotions des autres parce que ça nous rend inconfortable en, en fait, Oui, parce hum. que l'autre personne, elle veut juste vivre son émotion, puis que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, là, tu sais, mais l'autre personne, elle est triste, elle veut vivre son émotion, mettons, elle veut pleurer, mais nous, on va tout de suite dire, « Ah euh, oh, non, non, mais regarde, passe à autre chose, ou faites telle affaire, on va essayer ouais. d'aller anesthésier ça ou de le tasser parce que ça nous rend inconfortable
0: Après, il y a beaucoup enfin. de gens, quand ils pleurent, la majorité, hein, qui disent « Je suis désolée. » Mais <rire> c'est pareil, ça vient d'où ça? T'es désolé de quoi? D'être humain et de plus pouvoir supporter un truc, et du coup de purger euh, ce trop-plein euh, émotionnel. Donc, euh, ouais, il y a un côté où je pense que euh, si on explique que vivre ses émotions, ce n'est pas tabou, mais que c'est juste euh, normal. Après, bien entendu que le but, ce n'est pas d'exprimer ses émotions euh, de manière impulsive et incontrôlée tout le temps, parce qu'on ne vit quand même pas tout seul. Hein, euh, mais euh, c'est important de les vivre, quoi. Et le nombre de personnes qui ne s'autorisent pas à ressentir les choses parce que c'est trop fort enfin, surtout les personnes hypersensibles hein, vont te dire mmh. moi je me fais agresser par mes émotions mais pourquoi parce que très souvent ben, on leur a pas expliqué plus jeune qu'en fait c'était ok de ressentir des émotions et qu'une émotion c'est pas une humeur c'est pas un trait de caractère une émotion ça passe et, euh, mmh. et du coup c'est là où une fois que tu as conscience de ça ben, t'as ce recule et je trouve que c'est bien de l'apprendre dès le plus jeune âge quoi en fait oui, c'est ça. Puis tu sais, comme tu dis, il y a des... avec les,
1: euh, avec les limites fermes et bienveillantes vient aussi l'espace où je vais aller valider ton émotion, mais ça ne veut pas dire que si t'es fâchée, as le droit de me frapper, tu sais. Ça veut oui, juste oui. dire que tu as le droit d'être fâchée, puis je vais venir le valider. Je comprends que tu te sentes comme ça, tu as le droit d'être fâché. par contre, tu n'as pas le droit de me taper, tu sais. Donc, mmh. ton comportement n'est pas acceptable, ton émotion, elle est valide, puis tu as le droit de la ressentir, puis elle est très acceptable et acceptée, mais ton comportement, il n'est peut-être pas acceptable, par exemple, ouais. tu sais, fait que de faire la distinction entre les deux aussi, puis après ça, comme tu dis, nous, on nous a pas appris quoi faire avec ça, simplement parce que je pense que nos parents savaient pas quoi faire avec ça, eux non plus, ils ne l'avaient pas appris, tu sais, puis là, nous, on apprend des nouvelles choses, tant mieux, puis on est capable de le transmettre de façon différente, tu sais, fait que là, de... Une fois que l'enfant est revenu à une régulation, au CAM, puis tout ça, puis que nous aussi, on est revenu au CAM, ben, d'aller voir, c'est quoi des euh, techniques qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent comme ça Genre, est-ce que tu as besoin d'aller donner des coups de poing dans un, dans un coussin Vas-y, mmh. fais ça. Est-ce que tu as besoin de lancer des balles de laine sous le mur pour sortir ta colère? Bien, parfait, c'est ça qu'on va faire. As tu as-tu besoin d'aller crier dans le, dans le coussin? Alors, la prochaine fois que tu te sens comme ça, tu vas pouvoir utiliser ces outils-là et ces techniques-là. Fait que tu vas pas te sentir. Euh, ben coincé, Genre, sans aucun pouvoir, en ouais, fait, voilà. devant tes émotions, tu sais, as des choses dans ton coffre à outils qui te permettent de te sentir dans ton pouvoir personnel, malgré l'émotion qui est peut-être inconfortable, qui te traverse, tu sais, fait que,
0: ouais. Ouais, ouais, mais, mais c'est très puissant, en fait, de retrouver ce contrôle, justement, mm -hmm. parce que mm -hmm. sinon, le nombre de, de fois où tu entends des gens... Euh... Enfin, moi, je sais que par rapport aux troubles alimentaires, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles mangent leurs émotions. Tu vois, c'est un truc de fou. Oui. Euh, soit pour oui. euh, se réconforter, soit pour les anesthésier. Euh, euh... mm -hmm. Alors que moi, je ne sais pas comment tu positionnes vis-à-vis -vis de l'hypersensibilité, mais il y a un côté où, euh, moi, je trouve que c'est une force presque. Du moment où tu maîtrises oui. ça, oui. euh, c'est disons que tu es plus au fait de tout ce qui se passe. Donc, mmh. euh, après, à toi de filtrer euh, ce que tu récupères ou pas. Mais il y a une notion, je pense, de, de responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas responsabiliser l'émotion. C'est un truc qu'on ne maîtrise pas, en effet. Sinon, bah, ça se saurait hein, si on maîtrisait ses émotions. Enfin, on peut, hein, mais je veux dire, la naissance d'une émotion, c'est quelque chose euh, qui est très mmh. subtil, qui est très rapide. Par contre, on est vraiment responsable de comment on réagit à cette émotion. Donc, mmh. euh, c'est ce que tu disais, quoi. C'est genre... Euh, As le droit d'être en colère mais euh, ta réaction à la colère si c'est de taper quelqu'un non ça c'est tu es responsable de ça et tu n'as pas le droit de de, de... de... À de blesser quelqu'un tout simplement
1: oui puis aussi de le ramener à comment tu te sens après quand c'est ça la réponse que tu offres à l'extérieur, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens soulagé pour vrai? Est-ce que tu te sens moins en colère ou après ça, t'as honte au contraire, puis après ça, tu te sens coupable, puis après ça, il y a plein d'autres, tu sais, fait que là, ça continue la boucle de euh, l'émotion qui est inconfortable, en fait, ou qui est dite négative. Fait que là, est-ce qu'à la place, tu as envie de développer des nouveaux outils pour aller euh, transformer ça pour toi-même, en fait? Tu sais, de revenir l'ancrer euh, de où ça part. Hein? Puis, il y avait quelque chose que tu as dit qui m'avait parlé, puis que je voulais, sur lequel je voulais rebondir, puis je ne me rappelle pas c'est quoi. Hmm. Mais, euh, mais moi, je pense que l'hypersensibilité, c'est une force. Je pense pas que c'est peut-être. Je pense que c'est une force, mais quand on apprend à travailler avec, justement, au lieu de travailler contre, puis de se dire, genre, il faut Bien pas sûr. que je ressente ces émotions-là, il faut pas que je fasse ça, c'est pas correct, comme, non, tu sais, ces émotions-là, elles sont là, elles font partie de moi, puis comme tu dis, c'est très subtil, la naissance d'une émotion, parce que souvent, ça passe pas par le cerveau pensant, ça passe par le cerveau limbique, qui est pas le euh, cortex préfrontal, le néocortex, donc... Euh, oui. On, ça fait partie des cerveaux primitifs, fait on n'est même pas au courant, ça fait juste monter en nous, puis après ça, bien, de juste l'accepter, de l'accueillir, elle va rester tellement moins longtemps, mais on ne nous a pas appris à ça, on nous a appris à fuir puis à anesthésier, donc, comme tu dis, euh, quand on va aller, euh, aller manger trop, ou aller pas manger, ou essayer, c'est qu'on essaie d'avoir du contrôle, en fait, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous par un moyen extérieur, quand dans le fond, c'est euh, de venir plonger à l'intérieur de nous qui va venir nous permettre d'avoir ce sens de contrôle-là qui n'est pas tant que ça du contrôle, mais un pouvoir
0: sur qu ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Oui, et puis le fait de, de consoler, je pense qu'il faut faire un petit peu attention aussi, c'est-à-dire que mm -hmm. réconforter et être présent, tu vois, juste je suis là, tu pas seule à vivre ton émotion, c'est trop douloureuse, mm -hmm. je trouve que c'est super cool. Après, euh, réconforter pour que ça cesse et que l'émotion mm -hmm. s'arrête c'est là où je pense c'est le piège et il faut faire super gaffe parce que justement le but c'est pas ça, mais c'est comme les conseils tu vois, j'ai l'impression que on, on, on confond des fois euh, l'écoute et le conseil c'est à dire qu'il oui. y a des fois des gens qui vont venir te voir et ils vont te parler de leurs problèmes euh, <rire> et puis toi tu vas donner des conseils mais en fait, oui. ils n'ont pas demandé de conseils. Ils sont juste venus pour déposer quelque chose que tu acceptes de prendre ou pas, ou qui est déposé entre vous deux, puis basta, quoi. Mais euh, des fois, les gens n'ont pas envie qu'on les conseille ou qu'on leur dise que ça va aller mieux, parce que, euh, ben, des fois, ça ne va pas aller mieux, et on le sait. Euh, des fois, il y a juste besoin d'évacuer cette chose, et puis, c'est tout, tu vois. Et je pense que oui. ça aussi, c'est des choses qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge, quoi, de... De, de juste être présent et d'accepter les émotions sans avoir à vouloir les couper ou améliorer les situations, c'est juste c'est ok, tu vois, enfin, et puis la personne après elle se gère mais, euh... mais c'est parce que
1: ça fait partie de notre inconfort avec l'émotion oui, justement, de me dire ça. je vais venir réparer qu qu'est-ce qu qui se passe pour toi parce que je veux que tu arrêtes de te sentir mal, donc je vais te donner plein de solutions plein de conseils que tu m'as pas demandé, fait que c'est d'apprendre à maintenir l'espace c'est dur, ça, tu sais, au début. Oui, c'est pas là, facile puis, au début. Hein? Puis c'est drôle parce que, tu sais, clairement, c'est quelque chose que je fais dans, dans ma pratique professionnelle. Puis dans ma pratique personnelle, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne à faire parce que même si ça fait partie de, de, de ma pratique professionnelle, euh, au niveau personnel, c'est quelque chose que j'étais toujours portée à faire, d'aller apporter mmh. des solutions ou de ramener ça à hey, « Eh oui, moi aussi, j'ai pour venir valider qu'est-ce que la personne, elle, elle vivait. Eh hey, oui, moi aussi, j'ai vécu ça l'autre fois, puis ouais. ça me fait penser à ça, puis nanana. » Mais voyons, genre, ça le ramène à moi. Là, c'est pas ça, là, c'est pas ça. moi le focus, c'est la personne en avant de moi. Fait que de juste l'écouter. Des fois, on pense que ça va être aidant, mais dans le fond, ça l'est pas toujours, comme tu dis. Puis je pense que de venir poser la question à la personne au départ, tu sais, « Qu'est-ce que attends de moi tu attends est-ce que tu veux simplement que je t'écoute? Ou tu as envie qu'on aille explorer qu'est-ce qui pourrait être possible pour toi à partir de qu ce qui se passe? T'sais? Fait que de poser la ouais. question déjà, La personne, elle va nous le dire. On n'aura même pas besoin de guesser, t'sais. Mais c'est pas notre... Euh, c'est pas notre go-to. C'est pas la première chose qu'on fait. Puis, euh, c'est vraiment un challenge, là, d'aller euh, juste maintenir cet espace-là. Juste offrir un espace ouais. d'écoute attentive à l'autre plutôt que d'essayer de... de régler son problème ou de réparer la situation ou
0: de tout ça, tu sais. Oui, puis tout le monde ouais. aura toujours un point de vue tu vois, t'as pas besoin d'être coach mm -hmm. pour savoir que tu peux donner des conseils, surtout si c'est des amis ou des gens que tu connais mais c'est pas évident, c'est vrai que des fois il faut un peu prendre sur soi en disant bon, euh, euh, moi c'est un truc qu'on m'a appris hein, il y a quelques années parce que spontanément je donnais toujours le conseil et en fait, euh, premièrement, bah déjà, la personne, n'a pas forcément demandé, tu vois. OK, elle est contente, hein, la majorité mmh. du temps. Mais je pense que ça crée une forme de dépendance aussi qui n'est pas positive. Mmh. Euh, ça crée, mmh. euh, si on parle d'une amitié, ça crée une amitié qui n'est pas euh, équitable, tu vois. Enfin, il y a un côté qui n'est pas normal. C'est plus de la thérapie au bout d'un moment, tu vois. Et Enfin, mmh. si on va loin. Hein, et, et du coup, il y a une... Euh, quand je me suis formée en PNL, une, une des personnes avec qui je m'entendais bien, qui m'a dit, mais, mais moi, je demande, en fait. Je dis, mais tu veux que je t'écoute ou tu veux que je te donne un, des conseils Et j'ai trouvé cette phrase tellement simple et tellement impactante que maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que j'applique beaucoup plus. Et ouais. c'est un truc de fou, quoi. C'est, ouais.
1: Oui, puis tu sais, c'est de reconnecter la personne, tu sais, que ce soit dans notre pratique de coach, parce que tu sais, en coaching, je sais pas, tu sais, je pense que peut-être que ça dépend des sortes de coaching dans lesquelles on est formé, mais euh, tu sais, c'est vraiment de reconnecter la personne avec ses réponses intérieures. C'est pas d'aller dire quoi faire, c'est pas d'aller donner des conseils, parce que justement, sa perception, son expérience, elle est différente de la mienne, son vécu est différent la, du mien, donc. Ouais ses solutions à elles seront pas les mêmes que les miennes. Oui, puis il faut faire attention aux suggestions mm. qu'on fait aussi. Hein. Oui, c'est ça, de juste ramener la personne à elle-même, puis euh, de sortir de ça. c'est pour ça que je dis, dans ma pratique professionnelle, ça, c'est un espace, tu je suis très... Euh, c'est un truc qui fait partie de moi de maintenir l'espace très bien pour que les gens, ils soient 100% eux-mêmes, puis euh, mm. euh, toute leur humanité est bienvenue, sans euh, un espace euh, bienveillant et sans jugement. Puis, euh, je le fais aussi dans mon côté personnel, mais dans mon côté personnel, je le vois où le, le besoin de donner des conseils puis d'offrir des solutions est encore très fort, des fois, ouais, tu sais, ouais. versus comme... Même si je le sais que c'est pas ça qui aide pour vrai, tu sais, mais c'est tellement ancré à ouais, l'intérieur ouais. de moi. Que...
0: Surtout si ouais. c'est des gens que tu aimes, hein. soit il euh, y a un côté oui, où t'as vraiment... Que,
1: non, on, on a un
0: attachement émotionnel, là, tu sais, c'est sûr, là. Fait que, oui. Mm. Mais... Euh... J'ai écouté euh, une vidéo d'une nana qui parlait des relations en disant qu'il y avait toujours euh, une sorte de transaction. Alors, pas les relations intimes vraiment euh, euh, profondes et sincères, mais dans la majorité des cas, les relations, c'est une transaction. Et il y a des fois, puisqu'on parle d'amitié, de conseils et tout, tu as des gens euh, qui viennent te voir pour recevoir bah, des conseils, parce qu'ils savent que spontanément, tu vas leur en donner. Et puis, des fois, en fait, ça explique pourquoi bah, si, par exemple, tu ne vas pas bien, il n'y a plus personne. Comment ça se mmh. fait euh, qu'il n'y ait plus personne alors que moi, j'ai toujours été là et puis qu'on a cette amitié et ce genre de truc Et en fait, bah, c'est parce que tu ne peux plus donner puisque tu n'es pas en état, parce que, par exemple, tu ne vas pas bien à ce moment-là. Et la personne ne, bah, ne voit plus d'intérêt à récupérer euh, parce qu'il n'y a plus d'équité dans la transaction. Des fois, il n'y en a pas eu d'emblée hein, d'équité. Mmh. Mais je trouvais que ce concept était vachement intéressant parce que... Ça explique des fois certaines relations. Pourquoi est-ce que, euh, mmh. même dans les relations amoureuses, tu vois, une nana qui donne beaucoup et qui dit « Non, ça y est, maintenant, je me respecte, je fais gaffe. » Et euh, ben, soit la personne revient parce que, justement, elle a, il lui manque cette transaction, soit, euh, ben, en fait, elle s'en fout parce qu'elle n'a plus du tout d'intérêt, tu vois, de récupérer ces mmh. choses-là. Oui, et puis ça parle des dynamiques
1: relationnelles qu'on a... Est qu'on instaure dès le départ, tu sais, dans nos relations, puis aussi, c'est quoi l'échange énergétique qu'il y a derrière ça, tu sais. Mm. Parce que comme tu dis, il faut que ce soit un échange énergétique qui est équivalent, tu sais. Ouais. Alors, il y a des fois où c'est moi qui va donner, c'est moi qui va maintenir l'espace, c'est moi qui va faire tout ça, puis il y a des fois où toi, tu vas le faire pour moi, mais euh, dans des relations qui sont pas saines, justement, parce que... Euh, c'est pas ça la dynamique qui a été instaurée dès le départ, pour plein de raisons, parce qu'une des personnes est en people pleasing, parce qu'il y a de la codépendance, parce qu'il ouais. y a plein, plein, plein de raisons derrière ça. Il y a plein de mécanismes de défense qui sont en jeu aussi, des patterns relationnels, puis tout ça. Mais peu importe la raison pour laquelle c'est ça, c'est que... Euh, la balance énergétique de la relation, elle n'était pas égale, elle n'était pas équilibrée depuis le départ. Puis après ça, souvent, on voit que ça fait un ménage quand les gens ils commencent à mettre des limites, puis justement à se respecter, puis à être plus dans l'amour d'eux-mêmes. Ben là, les gens ils sont inconfortables avec ça parce que c'est comme si ça fait... 20 ans qu'on est en relation, toi puis moi, puis qu'on danse du hip hop, genre, puis du jour au lendemain, je commence à danser le tango à côté de toi, mais genre, tu vas être comme, What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça marche pas. Fait que, tu sais, des fois, c'est simplement de laisser un espace pour que ça se dépose dans la relation, puis pour que la dynamique relationnelle se transforme. Puis des fois, c'est juste pas possible de transformer la dynamique relationnelle, puis on se rend mmh. compte que la relation est arrivée à un terme, puis qu'on a appris tout ce qu'on avait à s'apprendre mutuellement dans cette relation-là, puis dans ce temps-là, c'est correct de laisser aller, puis c'est difficile parce que souvent, on se dit « Ah, oh, je vais être la mauvaise personne, je vais mettre un terme à cette relation-là, non, non, non mais dans le fond, non. Un cadeau qu'on offre à l'autre personne, autant qu'on se l'offre à nous-mêmes, parce que cette personne-là, elle va avoir l'espace après pour créer des relations qui sont vraiment alignées avec qui elle est pour vrai,
0: puis ça va être la même chose pour moi, tu sais. Que... Oui, c'est une forme de libération, en fait, tu libères oui. la personne oui. pour qu'elle puisse continuer sa vie, et puis, même si c'est pas toujours agréable, le nombre de personnes où c'est pareil, euh, qui me disent « mais moi, je sais pas dire non », enfin, en fait, quand je leur pose la question « est-ce que tu sais dire non », tu vois euh, c'est très difficile. <rire> parce mais que... en fait,
1: c'est fascinant parce qu'en en disant pas non à l'extérieur, c'est ouais. à moi que je dis non. Fait que oui, je suis capable de dire non, mais je suis capable de me le dire à moi, pas aux autres, par exemple. Oui, c'est ça.
0: En fait, c'est en disant oui à l'autre, on se dit non à soi-même. Et c'est euh, une question de, de limites en général aussi. Si tu ne connais pas mm -hmm. tes limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à l'autre et qu'est-ce qui est OK de partager, bah, ça devient très compliqué, en effet, euh, de, de faire quelque chose euh, de sain en fait. Parce que ça marche, hein, Les relations, elles peuvent durer super longtemps. Mais la codépendance, c'est clairement toxique. Quand c'est déséquilibré, ça te coûte de l'énergie. Et... Enfin, mmh. voilà quoi. Donc... Euh... Ouais. Mais c'est comme avant, dans les relations de couple, tu
1: sais, quand on disait, ils ont réussi leur couple, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, ouais. mais sont
0: heureux ensemble ou...
1: Ouais. Ils sont juste ensemble parce que c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Fait que... Mmh. Ah mais c'est ouais, clair, c'est d'aller
0: voir en arrière, c'est ça, tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe pour vrai dans la relation, tu sais oui, au lieu les... de voir l'extérieur qui est... Les gens se comparent tellement que tu vois moi à chaque fois hein, quand on tu vois même pour l'alimentation, il y a des personnes qui me disent ah, "Mais moi euh, ma mère euh, elle n'a pas du tout de problème avec l'alimentation, elle est très fine, elle fait très attention à ce qu'elle mange." Bah euh, es-tu sûr <rire> que parce qu'elle fait attention à ce qu'elle mange, c'est pas parce que justement elle est terrifiée à l'idée de grossir et qu'elle a un lien à la nourriture qui n'est pas normal. T'en sais rien en fait. Et du coup, c'est mmh. là où, où vraiment, je pense que la projection, il faut faire super gaffe de... Ah, mais non, mais c'est comme ça, je le sais. Oh, ah, il pense ça parce qu'il m'a regardé comme si. Mais non, mmh. euh, c'est dans ta tête que ça se passe, à moins que tu te demandes. Mmh. Tu sais, il y a ce bouquin que tu dois connaître, les quatre accords Toltec. Oui, euh, je ne l'ai jamais
1: lu, par
0: bah, exemple. Bah, il est sympa. Moi, je l'ai lu deux fois et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je l'ai perçu différemment. J'ai oui. découvert mmh. des choses différentes dans ce bouquin, sur moi, du coup. Mais oui. Et, euh, et en fait, un des accords, c'est euh, « ne fais pas de suppositions, demande », en fait, tu vois. Et il mm n'y -hmm. a que comme ça que tu auras une part de vérité. Tu ne pourras jamais avoir l'accès total à ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais tu auras les réponses à tes questions, quoi, normalement. Non, c'est ça. Puis c'est si simple, en fait, puis ça nous sauve de
1: tellement de drames intérieurs, tu sais, puis d'inconfort mm. intérieurs de juste le demander au ouais. lieu de
0: présumer, comme tu dis. Fait que oui, mm. oui, ouais, c'est simple, mais vraiment puissant. <rire> Et euh, alors, pour conclure un peu ce podcast, j'aime bien euh, demander le mot de la fin qui fait du bien. Qu'est-ce que toi, tu partagerais ou tu conseillerais?
1: Ah, oh, mon Dieu! Euh, ben ce dans quoi je suis beaucoup dernièrement, c'est vraiment de, tu sais, euh, oui, transformer les perspectives, mais de revenir se questionner sur qu'est-ce qui est vrai pour nous, de retourner à l'intérieur, arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Puis il y en a tellement... Euh, de, de réponses extérieures, mais dans le fond, c'est pas parce que ça a fonctionné pour quelqu'un que ça va fonctionner pour toi. Fait que de vraiment aller vers les gens qui vont t'aider à retourner vers toi, vers ta vérité à toi. Pas qu'ils vont essayer de te donner une recette toute faite, puis dans tous les moments, c'est disponible pour nous, ça, tu sais, de, de, de se questionner, puis de retourner dans notre corps, puis d'aller voir tu sais comment je me sens moi là-dedans. Pas comment l'extérieur me le renvoie ou comment je devrais, je pense, agir ou les décisions que je devrais prendre, mais de vraiment retourner à, justement, mes fondations intérieures, mes valeurs fondamentales, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi puis comment je le sens dans mon corps. Puis après, ça devient très, très clair, les pas qu'on doit faire versus quand on est dans l'extérieur, on devient dans une espèce de frénésie mentale où là, genre, c'est jamais assez. T'sais. Fait que c'est vers ça que j'ai envie d'inviter
0: de, de, les gens à revenir dans leur profondeur à eux, puis les réponses, elles sont toutes là, t'sais. Par le biais de quoi? De la méditation, du journaling, ce genre de trucs? mais ça peut être plein
1: d'outils, tu sais. Justement, ouais. je pense que c'est à ça que ça sert d'avoir un accompagnement aussi. C'est là la pertinence d'aller chercher des outils, puis de bâtir notre, outil, notre offre à outils pour, après ça, pouvoir devenir autonome, puis aller faire tout ça par nous-mêmes, tu sais. Mais... Euh, mais c'est ça. Les réponses ne sont jamais à l'extérieur, tu sais. Ouais. Je pense qu'on ne l'entend pas assez souvent dans notre société, ça puis il n'y a personne qui le sait mieux
0: que toi tu sais. c'est très joli et je suis très d'accord <rire> je te remercie Caroline pour ce moment et Merci puis euh, on se retrouve très bientôt, je partagerai euh, tes réseaux sociaux pour te retrouver euh, dans ce petit podcast et puis euh, à un prochain épisode de Ma Petite Voix